0: ¡Vile que se va! que se va! Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atlet y Porca Rojiblanco Victoria fuera de casa, victoria muy importante Sobre todo yo creo después del partido de la semana pasada frente a la Real En el que eh, creo que todos eh, no, no estábamos esperando un, un resultado tan, tan negativo Y bueno, un, otra victoria fuera de casa que, que, que viene a no sé, a consolidar un poco esa, esa raza que llevamos fuera de casa En la que... Habíamos estado bastante mal esta temporada y parece que vamos mejorando. Bueno, pues otra victoria que además nos permite pues seguir ahí peleando por, por los puestos de arriba de la liga. ¿no? No, no, no descolgarnos, que ahora es muy importante, porque ahora pierdes un par de partidos o, o pierdes más puntos y te descuelgas de ahí, que, que creo que, que es donde merecemos estar. Eh, en realidad, bueno, no sé, ha sido un partido... Eh, no sé, tampoco ha, tampoco ha sido muy emocionante, pero hemos habido quizá ocasiones, quizá, te, quizá incluso en, el, en la primera parte ha tenido, ha tenido más ocasiones en los Asuna, pero hemos sido más efectivos, sobre todo con Diego Costa, no que está, está de dulce ahora mismo. Ahora que además yo creo que Falca está un poco, eh, no mal, sino que está un poco, le veo, en, no sé, nervioso, quizá necesite, necesite un par de golitos para, para afianzarse. Pero el que está respondiendo ahora mismo es Diego Costa y, y, bueno, el resultado ahí está, ¿no? Así que nada, vamos a hoy queremos hacer un programa un poco un poco, un poquito corto por, por motivos de tiempo, como siempre. Pero hoy hoy sí que contamos con, con algún invitado y están con nosotros Moji y Carlos. Moji, ¿cómo has visto el partido?
1: Bien, bien, muy bien. Vimos un Atlético que, como durante el resto de la temporada, se mostró muy sólido y muy disciplinado e intenso en defensa. ...y tiene mérito porque contábamos con una baja importantísima de Godín... ...que estaba sancionado por acumulación de tarjetas... ...pero aún así Miranda y Cata Díaz... Eh, ...se complementaron bien, se entendieron muy bien... ...desbarataron el poco peligro que pudo generar el Osasuna ...a lo largo del partido de hoy... ...y a la contra pues fuimos absolutamente letales... ...con la velocidad y la capacidad de desequilibrio... ...que nos está ofreciendo en los últimos meses de Costa ...y hoy ganamos con dos goles suyos... Este año, en el año 2013, como has uh, hablado de una comparación entre él o entre el estado de forma de Diego Costa y el de Falcao, pues, uh, reforzar ese comentario a base de datos, pues uh, en el año 2013, Diego Costa ha marcado un gol más que Falcao, 8 Diego Costa y 7 Falcao. Aún así, de lo que tenemos que hablar, en mi opinión, es de que en este momento tenemos dos delanteros que se complementan muy bien, que se entienden perfectamente, que que están aportando cosas al equipo, los dos, porque Falcao no está al mismo nivel que en el comienzo de la temporada porque era imposible, porque empezó muy muy fuerte. A día de hoy Falcao con sus 27 goles en 31 partidos sigue siendo el delantero más efectivo de Europa, el delantero con el mejor promedio goleador de Europa, por delante de Cavani, Luis Suárez, Jackson Martínez o Ibrahimovic, que han marcado más goles que él pero han necesitado muchos más partidos también para marcar sus goles. Así que yo me alegro mucho de contar en este momento en el Atlético de Madrid con la que para mí ahora mismo es la mejor delantera de Europa. Incluso por delante de Rooney Van Persi, a los que puse por delante hace, hace un par de semanas. Pero en este momento yo creo que Diego Costa y Falcao son lo, la mejor delantera de Europa. Y sí, todo positivo, porque llevamos ya cinco partidos seguidos fuera de casa sin perder. Tres victorias, dos empates. En cuatro de esos cinco partidos no encajamos ningún gol. Y en la jornada 28 seguimos inmersos en la lucha por el segundo puesto. Y tenemos 60 puntos, ni más ni menos, tras las primeras 28 jornadas del campeonato. Eso es algo espectacular, en mi opinión.
0: Sí, sí. Bueno. Eh, lo de, eh, el, eh, dijimos que esta liga pensábamos, al principio recuerdo gente que pensaba que sería los 100 puntos. No creo que llegue a tanto, pero que llevemos a estas alturas con lo que queda la liga y que llevemos 60 puntos creo que se lo cuentas hace bueno no sé no te voy a decir hace hace un año porque hace un año ya estaba Simeone aquí y la gente ya y, y, y llevaba un tiempo demostrando no pero hace hace un, uno, un par de años nadie te cree vamos que, que, que el Atlético pueda estar ahí donde está a estas alturas de liga no pero bueno
1: de hecho no, otra cosa que quería decir y que no no he dicho porque se me ha olvidado es que en este momento el Atlético de Madrid sabemos sabemos que por recursos su exigencia máxima su exigencia máxima es del tercer puesto y en estos momentos a mediados de marzo el Atlético de Madrid de las seis grandes ligas de Europa es con diferencia el mejor tercer clasificado de, de Europa y también de lo que hay que hablar como dije antes es que estamos a un punto del segundo clasificado estamos peleando por el segundo puesto y si lo logramos sería algo milagroso porque no nos da ni por presupuesto ni por recursos ni por dirigentes pero sí por entrenador y sí por los esfuerzos de los por el esfuerzo de los jugadores
0: mm. bueno vamos a, a dejar a Carlos también que nos dé su opinión Carlos qué te ha parecido el partido
2: hola buenas noches yo primero quiero decir que yo Falcao lo veo no voy a decir mal porque es Falcao que o sea Messi puede meter dos goles en un partido pero está mal o sea que yo a Falcao no lo veo tampoco muy bien ayuda que Diego Costa Esté también el que me haga ver que Falcao no lo está. Mogi dice que es la mejor delantera de Europa por delante de Robin, Van Persie y Rooney. Yo opino lo contrario. Bastante, bastante lo contrario. Y, y de los Hombre, también... <ríe> no sé cuántos partidos asistencia. ha jugado Van. No más, sé cuántos partidos más. ha jugado. Más. más asistencias. Sí, sí. Yo no sé cuántos ha jugado.
1: Mira, Robin sí? Van Persie ha marcado 23 goles en 34 partidos. Falcao ha marcado 27 mm -hmm. en 31. Y tiene el mejor vale. promedio goleador de Europa. Y Diego Yo... Costa en estos momentos tiene muchos mejores números que Ben Rooney. mucho mejores. Ben vale. Rooney ver. que fue suplente en la vuelta de los cuartos de final, en el partido más importante de la temporada del Manchester United ante el Real Madrid. Fue suplente.
2: Bueno. El... voy a responder... Yo no estoy poniendo en duda la calidad de Falcao Diego Costa, faltaría más. Rooney cada vez es menos delantero, y, y si me apuras es cada vez menos segundo delantero. Nosotros, como tú bien has dicho, tenemos dos grandes delanteros, pero es lo que tenemos, no tenemos tercer delantero. Mientras que en el, en el Manchester United tienen como, como cuatro delanteros, más cinco o seis, y pones a Kagawa Nani o alguno por ahí de segundo delantero. Rooney cada vez está jugando menos eh, arriba y, y no sé las cifras, no sé cuántos penaltis ha metido uno u otro y lo que te estoy diciendo es que Falcao empezó a un nivel que, que yo probablemente dije que era el mejor delantero del momento y yo ahora mismo opino que no que está entre los cinco mejores y que no se puede hacer una afirmación como decir que este es mejor que el otro porque cada partido lo es uno pues sí, pero yo a Falcao ahora mismo no lo veo tan bien
0: no, yo, yo le, veo un poco, le, para, le veo un poco ne, nervioso, con, ¿no? Con,
2: yo desde, hechos, que has, desde, que, desde que ha llegado al Atlético de Madrid creo que está en su peor momento.
0: Probablemente. No, por números seguro que no. No, no por números.
1: No, pero al final hay que hablar de hechos. Hay que hablar de hechos y estamos hablando de la comparativa primero entre Diego Costa y Falcao y la realidad es que Falcao ha marcado un gol menos que Diego Costa en el año 2013, y la realidad es que en el cómputo global de la temporada 2012-2013, Falcao, de Europa grande, contando las ocho grandes ligas de Europa, no las seis, sino las ocho grandes ligas de Europa, es el delantero que en el cómputo global de la temporada tiene el mejor promedio de anotador. Hay cuatro delanteros que han marcado más que él. Él ha marcado 27, Jackson Martínez y Ibrahimovic han marcado 28, y dos, Luis Suárez y Edinson Cavani, han marcado 29, pero tienen peor promedio goleador, porque han jugado muchos más partidos. Que recordemos que en la primera mitad de la temporada Falcao se perdió 11 partidos. Muchos de los cuales por descansos y algunos por sanción y otros por lesión también. Le faltaba ha solo 31 partidos esta temporada y ha marcado 27 goles en esos 31 partidos. Claro, y luego, no. si hablamos a ver. De la comparación Si hablamos de la comparación entre la delantera del United, la delantera titular del United, yo no hablo de profundidad de banquillo. Yo dije, yo dije que en mi opinión, en estos momentos el Atlético de Madrid tiene la mejor pareja de delanteros titulares de Europa entonces en esa en, en esa comparativa no puedes meter ni a Chicharito ni a Cagawa, ni a Nani, ni a nadie Te estamos hablando de Wayne Rooney sí, sí. y Robin Van Persie contra contra Radamel Falcao y Diego Costa y Diego Costa ejerciendo de segundo delantero no de delantero centro, sino de segundo delantero tiene muchos mejores números que Wayne Rooney y lo mismo entre Falcao y Van Persie Mm. lo mismo
0: no yo lo que creo yo, que el, el, no. o sea el, lo que lo que yo comentaba y quizá y quizá me quiero, creo que Carlos también se refiere es al momento actual obviamente los números si si coges los números ¿Sí? de la ¿Sí? temporada de Falcao eh, son increíbles no y, y, y Falcao con Diego Costa ya no te cuento pero los últimos no sé el, el último mes de Falcao no eh, yo yo lo que le veo es es eso que necesita necesita un par de goles para, para no sé, tiene ese, no sé cómo decirlo, esa desesperación que pueden llegar a tener algunos delanteros cuando no les entra, cuando ven que no, que, que tenían que meter y no meten, y, y empiezan a, a, no sé, le veo, hoy por ejemplo le he visto un poco tirando a, a la desesperada cuando podía haber pausado un poco más, eh, había, no sé... Es, es, yo creo que es un poco men mental, ¿no? O sea, no que no que esté mal mentalmente, ni mucho menos, sino que es cuestión eso de que te entran un par de goles, se relaja y entran todos, ¿no? Y, y, y llegará, y, y llegará, y si no llega en el siguiente partido, ya será en el siguiente porque Falcao, o sea, no, no le estamos ah, sí. poniendo en duda, ni mucho menos, ni criticando. Simplemente bueno, eso, que está en un momento similar. que no está ahora mismo con acierto de cada gol. El resto del de, 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 de lo que hace lo está haciendo bien, y es una cosa además que yo creo que ha mejorado con respecto al año pasado, que es eh, el, el juego eh, más hacia, más fuera del área, ¿no? Yo creo que, que en eso, cuando llegó al Atlético, que se le, se le exigía mucho eso porque Manzano no sabía aprovecharlo, y se y, y bajaba mucho, y, 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 y todos comentábamos, criticábamos, cómo eh, le desaprovechábamos jugando fuera del área, y yo creo que, que una cosa que ha aprendido más, o no sé si ha aprendido o si, o si es porque el equipo juega así, pero... Desde que está Simeone eh, Ha mejorado muchísimo más en ese aspecto ¿no? Yo creo que, que claro. baja mucho, baja Pero pero con, con acierto ¿no?
1: Has hablado tú Hace un momento del último mes de Falcao Y por lo que yo recuerdo marcó el gol de la, En ese último mes Marcó el gol de la victoria ante el Español Que penalti, pero hay que meterlo también Marcó el gol de la victoria fuera de casa Ante el Rubín Casán cuando llegamos 10 partidos seguidos Sin ganar fuera A partir de ese momento llevamos 5 partidos seguidos sin perder fuera de casa, así que fue un refuerzo moral importante aquella victoria, aunque no nos sirvió para clasificarnos para la siguiente ronda, pues ese gol, el de la victoria, lo marcó Falcao también, ante el Valladolid marcó el primer gol Falcao, ante el Sevilla metió un gol importantísimo Falcao, entonces en el último mes ha sí, metido 4-5 que A ver, quizás que, es que, que hemos puesto el listón demasiado alto, ¿no? No, no, estamos hablando de que en los últimos dos partidos no ha marcado goles y como la exigencia ha Falcao claro,
0: es demasiado alta. Las
1: ¿no? expectativas, claro. Entonces siempre hay que medirlo en función de lo lógico, en función de lo lógico. Y ahora estamos hablando del buen rendimiento de Diego Costa y algo tendrá que ver Falcao también en eso. Hace un momento dije que se complementan bien, que quizá Diego Costa los goles que está marcando ahora, pues no los quizá no los pudiera marcar si no... ...estaría acompañado por otro delantero... ...que se queda con los dos centrales... ...por los espacios que tiene Diego Costa en este momento... ...tiene culpa también Falcao de dárselos... ...porque los dos centrales están mucho más pendientes... ...del delantero posicional que es Falcao... ...que del delantero móvil que cae a las dos bandas... ...que es Diego Costa... ...entonces siempre hay que hablar en, el, en la perspectiva... ...de lo que es lógico... ...y en este momento Yo... lo, lógico sería decir, lo lógico sería decir... ...que desde enero hemos jugado 19 partidos... ...en los cuales entre los dos delanteros... ...titulares del Atlético de Madrid han marcado 15 goles y han dado 5 o 6 asistencias importantísimas. Y por lo cual, yo creo que sería justo, lógico y coherente afirmar que tenemos la mejor delantera de Europa y no hay que criticar a nadie, sino ensalzar el buen rendimiento de Diego Costa y esperar que Falcao vuelva a ser el Falcao letal que era al comienzo de la temporada. Pero en este momento no está mal. Y hay números que lo demuestran. Y acabo de darlos y sí. puedo dar más también si, si, si los requeréis.
2: Si me dejáis yo O sea, a ver, eso. Es que habéis dicho tantas cosas que estoy perdido. <risa> eh, yo entiendo, Moffitt, que te defiendas, eh, que bases tus argumentos en datos. Y yo no tengo datos como para contrarrestarte y no sé exactamente cu cu cuántas cosas eh, le ha dado o no le ha dado Falcao al Atlético de Madrid, basándome en eso, en los datos. Pero, eh, claro que ayuda que probablemente si Falcao estuviera un poco mejor, no metería tantas cosas los Diego Costa. Pero el mejor momento de Diego Costa cuadra con el peor de Falcao. Y el mejor momento de Adrián en su, en su carrera en el Atlético de Madrid cuadró probablemente con uno de los mejores de Falcao, que fue a final de la temporada pasada, principios de esta. No, no la... es
1: verdad. No es verdad. No es verdad. El mejor momento goleador de Adrián en el Atlético de Madrid llegó con Manzano, porque metió 11 goles en sus primeros 21 partidos. 11 goles y además dio 5 o 6 asistencias. Ese fue en el mejor misma... momento de Adrián. No, y ese fue probablemente el peor momento de Falcao en todos los sentidos desde que vistió la camiseta del Atlético de Madrid, porque el, el, si el me... la última parte del año 2011 Falcao metió 12 goles en 20 partidos, que es el pre peor pre promedio que ha tenido desde que fichó por este equipo. Entonces, el mejor momento de Adrián nunca coincidió con el mejor momento de Falcao. A, no, no no.
2: A ver, no, no. A ver, Si dices que el mejor momento de, o sea, que el mejor de Diego Costa ayuda que sea el eh, que Falcao también menos goles, no sé, me parece un poco incongruencia que que no, no contrario dicho. ahora con Adrián. Yo no he dicho Pero, hombre, deja. eso, lo has dicho. Oye, ¿sí? yo. yo no he dicho Vale. Yo he dicho yo, que es en este de, momento de dejar a Si me dejaras, Madrid, me dejaras responderte... De la... Pero,
1: sí, dime lo que... Claro. Pero no me digas, no me digas vale. no me, no me diga bueno, que vale. he dicho cosas que has
2: dicho. ¿no? Tú, tú no has dicho ¿sí? eso, eh, entonces seré yo el que he entendido mal. A ver, Bien. yo si me pongo a pensar en los mejores partidos de Falcao, no por datos, sino por lo que pienso, porque Falcao en los dos tres primeros partidos de toda la temporada metió cuatro goles. O sea, cuatro goles, metió como cinco o seis goles, y a lo mejor eh, ves el promedio de, de, de ese baremo, de ese periodo, y dices tú, wow, con, este, con, con eh, estos datos, Falcao es el mejor delantero del mundo. Subjeque, uh -huh. Subjetivamente y siendo ventajista, no estoy diciendo que tú hayas dicho esto. Lo que te quiero decir es que yo me pongo a pensar en los mejores partidos de Falcao la temporada pasada, y me viene a la mente el de Bilbao, la final contra el Chelsea, eh, un par de goles que ha habido por ahí contra el Valencia, que si una cosa u otra. Y ahí probablemente Adrián no tenía el mejor eh, registro goleador, pero hizo que Adrián metiese eh, goles súper importantes y que nos llevase a, a, a conseguir los títulos. Y, y, no, y que lo llevase a él a la selección española. De la misma manera que tú estás diciendo que Falcao en, las, en los últimos cuatro partidos ha metido el gol del Rubin, eh, nos ha puesto tal y cual Yo podría decirte que con Falcao en el campo Quedamos eliminados de, de la UEFA Que con Falcao jugando los últimos partidos El Madrid nos adelantó No porque hayamos perdido directamente con él Sino porque hemos perdido contra rivales Que tendrán todo su mérito por haber ganado Porque la Real Sociedad no es el Guadalajara Con todo el respeto para Guadalajara Pero con Falcao en el campo eh, eh, Estamos en el peor momento O sea que a mí, yo no, no quiero decir que no valgan Sino que a mí los datos así subjetivos Y echados al aire Tampoco me hacen mucho que ver porque lo
1: que, yo que es, lo que es subjetivo lo que es subjetivo que hace un momento hayas dicho que el rendimiento de la temporada de Falcao llevó a Adrián a la selección y en este momento no digas nada de que igual el rendimiento el trabajo sin balón que hace Falcao sea el que probablemente ha llevado a Diego Costa a la selección brasileña eso para mí sí, es muy dije. subjetivo también eso yo, para mí es dije. muy subjetivo y otra cosa hablando de de goles como has hablado de los tres goles que metió contra el Bilbao el partido que hizo con dos goles contra el Bilbao en la Liga y luego en la final de la, Euro, en la Europa League pues simplemente darte un dato de que antes he dicho que hay cuatro delanteros de Europa que han marcado más goles oficiales que Falcao pues simplemente sabe, que, que sepas que en este momento de la temporada a mediados de, marzo, a mediados de marzo solo hay un delantero de las ocho grandes ligas de Europa, de, de, de Europa un delantero centro que ha marcado más de 20 goles y es Falcao y es Falcao claro. yo a 21. Digo, y de esos, 21, yo... de esos 21 de esos 21 de esos 21 nueve han sido primeros goles. Solo hay un a jugador ver, mo... en la Liga Española, un jugador en la Liga Española que ha, que ha metido más de nueve primeros goles, que es Messi, que en total metió 40, que es el doble de Falcao y casi el doble a de ver. Ronaldo también.
2: Mojín, nadie pone en duda la calidad de la temporada de Falcao, que todos sabemos que no sé si será su mejor porque yo no lo miraba en el River Plate, pero probablemente está en, en, en global, en el, mejor, en el mejor momento de su carrera, en cuanto a temporada, yo estoy diciendo que en los últimos meses yo lo veo mal. Claro, tú pues, has dicho tú, que yo no sé. Qué, y si me la vemos, tu
0: opinión,
1: yo no critico, claro, pero yo no he criticado tu opinión.
0: Mm. No bueno, oye, que es que no,
2: y... yo
0: no he criticado tu opinión. A ver, un, y he un momento,
1: mía, también, con datos, y ya está.
0: Que, que, que es que cualquiera lo diría, pero que. Que hoy hemos ganado, ¿no? Y estamos aquí... Nos metemos en, en Falcao, ¿no? Sí, sí.
1: A, a, mí, a mí me parece muy injusto... No, yo no, he Y yo, yo, verdad, he sido... y yo ah. pido perdón por interrumpiros tantas veces, pero me parece muy, muy injusto el trato que se le está brindando a, a Nadamé no, Falcao a, a, a través de aficionados del Atlético de Madrid. No, no. Que, que sepamos muy claramente... No, no estoy, no estoy diciendo tú, ¿eh, Jorge? No, que pero... Estoy hablando en sí. general. Estoy hablando pero, pero en general. Te yo, ¿no? Estamos hablando siempre... Estamos hablando siempre de un delantero... De un delantero que en una temporada... Una temporada, aparte de mar marcar un hat-trick en la final de la Supercopa de Europa que nos, dio un título importante, que nos dio un título importante, ha marcado en total 27 goles en 31 partidos. Y de esos 27 goles han sido 13 o 14 goles que son primeros goles, que es el más importante en el fútbol. ¿Sabes? Goles, Yo no cambio. Veces, la, mitad de los goles, la mitad de los goles que ha marcado Falcao esta temporada han sido primeros goles. Y busca en Europa un delantero que haya metido 14 primeros goles esta temporada. No hay ninguno. No hay ninguno que si estáis hablando de que Falcao no está en este momento, en la forma o no, no está promediando tantos goles como al principio de la temporada esos son hechos, es lógico al principio de la temporada promediaba un gol cada 60 minutos lógicamente no iba a poder prolongar esto durante toda la temporada hay otros factores que influyen también el Atlético Madrid en el comienzo de la temporada me metía dos, dos goles y medio por partido de promedio, y ahora mismo no mete ni, ni uno y medio entonces el juego también está empeorando los balones valo, los que le llegaban a Falcao en el comienzo de la temporada no son los mismos que están llegando ahora. Turán lleva cuatro meses sin marcar un gol y tres meses y medio sin dar una asistencia de gol. El mismo Turán que comenzó la temporada marcando cuatro goles importantísimos y dando cinco asistencias en los primeros diez partidos. Te hay que hablar de todos esos factores también. Que el rendimiento de Falcaba está sujeto a otras cosas. Que cuando no llegan balones, ese delantero, que es nueve posicional, no marcará goles. Lógicamente. Pero el trabajo lo sigue haciendo. Y si Diego Costa está encontrando los espacios para desequilibrar, gran parte de la culpa. Una parte muy significativa de la culpa de esto La tiene Radamel Falcao Porque si ves el partido de hoy Las caídas a banda de Diego Costa se quedaba solo Porque ganaba la espalda al lateral Y los dos centrales se quedaban con Falcao Porque no le pueden dejar solo Saben que es un delantero mortal si recibe solo dentro del área Pues los dos se quedan con Falcao ¿Y quién recibe con espacios? Diego Costa Por eso dije que se complementaban bien claro. Y hay que hablar de la lógica siempre
0: no Yo, yo creo que, sí, que, que antes has dado, has dado en el clavo con lo de las expectativas, ¿no? Yo creo que, que quizá el problema es ese que, que le exigimos demasiado, ¿no? O sea, todos sabemos de la calidad y, y, y no y no creo que nadie, incluso los que los que le puedan criticar, que duden de la calidad de Falcao. O sea, yo, es es el mejor nueve del mundo con diferencia y, y sigue siéndolo. No tiene ni, no eh, porque haya fallado, porque no haya metido en los dos últimos partidos no significa que haya dejado de serlo, pero eh, es eso, es esa exigencia, ¿no? Quizá nos tenga mal acostumbrados, ¿no? Y, y, y como, como también creo, lo, lo, lo ha dicho no sé si lo has dicho tú antes, pero bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Ahora mismo oh, eh, llevamos un, una, una temporada que estamos, en, ciertamente, viviendo por encima de nuestras posibilidades. O sea, tú analizas la plantilla que tenemos, y sí, tenemos a Falcao, y tenemos a Turán, y tenemos a Courtois, pero la comparas con... bueno Ahora mismo quizá un poco está más equilibrado a la que nos han superado los los del Trampa, ¿no? Pero eh, teníamos una plantilla bastante inferior a, 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 lo, a los dos supuestos grandes, ¿no? Y ahí estamos. Entonces yo creo que eh, llevamos un... Estamos, eh, hemos creado una expectativa que quizá es un poco eh, irreal, ¿no? En cierto modo. O, ojalá fuera así siempre, ¿no? Y, y se pueda mantener, pero eh, no somos un... O sea, yo, cre yo creo que no tenemos equipo para meter para, para meter tres goles por partido o para no, no tenemos a un Messi tenemos a Falcao sí pero, pero no tenemos a Messi y no tenemos a los jugadores por detrás tampoco no o sea estamos hablando todo este rato de Falcao y Diego Costa pero no hablamos de, 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 la, de cómo le provende balones no por ejemplo una cosa que yo creo que ha cambiado en los últimos en los últimos dos tres meses ha sido cómo metemos balones al área yo creo que a principio de temporada metíamos muchísimos balones al área para Falcao, para que Falcao rematara y no lo estoy viendo últimamente, estoy viendo eh, sobre todo, eh, eh, está claro que atacamos muchísimo más por la banda izquierda que por la derecha y por la banda izquierda estoy viendo mucho ataque pero mucho mucha internada, ¿no? intentando finalizar o intentando dar el último toque pero no no intentando poner pases a, a Falcao, ¿no? que antes eh, si antes era así, ¿no? Joder, es, es la impresión que yo tengo. Pero, en definitiva, lo que quería decir es que, que estamos hablando de, de, de eso, de que hemos ganado fuera de casa, ¿no? Que no, es, que no es moco de pavo. Además, en casa de los Asuna, que los Asuna es un, un rival difícil siempre en su casa, no es un rival eh, que te lo va a poner difícil. Y, y bueno, la, la diferencia yo creo que hoy lo que hemos visto, a diferencia del otro día en, en el partido contra la Real, es que el, ha sido un partido de ida y vuelta, ¿no? y eso es lo que nos conviene no un partido en el que en el que el juego no para el juego y, y puedes aprovechar los contraataques no y hoy se ha visto no y, y eso que, que para mí los que han estado fatal han sido los, los jueces de línea no los eh, bueno no se llaman jueces de línea ahora no son árbitros asistentes, como quieran llamarles pero el fuera de juego no sé si se, si saben cómo funciona la, 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 la regla del fuera de juego pero han destrozado bastantes contraataques con un fuera de juego que para mí no eran, no y creo que y creo que en el, el primer gol sí que era fuera de juego pero bueno el, el caso es eso que un partido cuando los partidos están así abiertos yo creo que nos nos conviene mucho más no es un equipo que somos un equipo que aprovechamos eso no y nos gusta que el partido sea rápido y, y quizá un poco un poco alocado no y cuando intentan parar como nos pasó el otro día con la real pues pues nos nos cuesta mucho ¿no?
1: Sí, yo creo que los asuna interpretó mal el partido. Pues no sé, Mendilíbar tendrá sus propios argumentos para plantear el partido de ese tipo, de, de esa forma. Uh, y estoy hablando desde desde el punto de partida de que los asuna no está en una situación de urgencia. Que no necesitaba salir de la forma que salió y más sabiendo lo difícil que es parar a Atlético de Madrid a la contra. Desde el primer minuto había a unos que quería llevar la iniciativa en el juego, que, que situó muchos jugadores. Uh, en campo contrario, que dejó muchos espacios a la espalda de su defensa, que jugó con la defensa adelantada y en esas, en esas situaciones el Atlético se siente muy cómodo porque uh, tiene un equipo muy bien trabajado tácticamente, una segunda línea muy sólida muy comprometida con las tareas defensivas lo pudimos, lo pudimos ver con Koke y Turán que, que se esforzaron mucho para dar los apoyos pertinentes a sus, a sus laterales y en ese sentido pues uh, encontramos más uh, no, no, no sufrimos mucho en defensa y encontramos más espacios en ataque los cuales fueron determinantes para, para para ganar este partido porque el primer gol llega en un contraataque y el segundo gol pues igual la falta provocada a través de o posterior a un contraataque y una pérdida de balón de, de los Asuna y en ese sentido me sorprendió un poco el planteamiento inicial de Mendiriba y hay, hay que decir también que ese entrenador pues se caracteriza por, por su ambición o sea, no, no no juega a la defensiva, yo me acuerdo la temporada pasada o la anterior un partido que ganó el Osasuna al Barcelona 3-2 y dentro de lo que cabe pues presionaron arriba e intentaron buscarles y, y obtuvieron el mérito correspondiente ganándoles 3-2 así que es un entrenador valiente, un equipo valiente que probablemente no tiene tanto gol como, como se esperaba con ese fichaje de Joseba Llorente a, al comienzo de la temporada pero que hoy en mi opinión plantearon muy mal el partido y eso también fue determinante para que el Atlético de Madrid encontrará tantas facilidades para hacerle tanto daño a la contra porque acabamos 0-2 pero pudimos meterles más sobre todo en el tramo final del partido
0: uh -huh. Carlos, algo que opinar
2: pues que era el rival perfecto para el Atlético de Madrid intentando salir el balón sin ningún jugador que se, se luzca especialmente por su clase probablemente el jugador con más calidad sea así si está lesionado, no sé, de las cuevas o algo así, no me parecen intentando salir como dice Mojita, así intentando llevar el control del partido, pues era lo, lo último que debería de haber hecho un equipo como los Asuna y más estando donde sí. están. Entiendo que haya jugado en casa y que teóricamente, de, pero incomprensible desde mi, desde mi
0: punto de vista.
1: Sí, sí, mm. sí totalmente de acuerdo. Claro.
0: Sí, yo creo que... No,
1: sobre todo para el rival, porque es que si... Si los Asuna juega con un equipo que está también metido en la lucha por el descenso y ese equipo viene a su campo, digamos por ejemplo el Zaragoza, el Celta, etcétera, el Mallorca, pues sería lógico que planteara el partido de esa forma. Pero ante un Atlético de Madrid que probablemente es el equipo más peligroso con espacios por delante, que plantees un partido en el que en todas las fases del mismo tenga 7 o 8 jugadores en campo contrario, pues es, es peligroso. Yo, yo lo vi muy parecido al partido que, que jugamos contra el Rayo Vallecano, pero no esta temporada, sino la anterior. Y, y si te acuerdas lo comentamos aquí tú y yo Jorge que el gol de Falcao llega en una acción en la que el Rayo tenía ocho jugadores en campo contra yo y en, un contra, en una contra con un pase del lateral Juanfran se queda Falcao solo delante del portero y marcamos pues uh, un poco es, es, es eso lo que vi en este partido también porque el primer gol llega en una contra donde ganamos uh, cuando teníamos superioridad numérica 3 contra 2 y el segundo igual y en el tramo final del partido todos los todas las contras pues teníamos superioridad numérica porque tenían los dos ellos tenían los dos laterales en campo contrario y los dos centrales a la altura del del medio campo y eso es lo que quiere el Atlético de Madrid y en ese sentido Carlos tiene razón en que de la forma que planteó este partido Mendilibar pues era el rival perfecto para que el Atlético de Madrid se pudiera resarcir de su última derrota en casa que también se produjo en un gol a la contra pero en fuera de juego
0: mm. No, yo creo que, que eso, que como has comentado tú, eh, quizás lo ha planteado mal, quizá tampoco tenía eh, otra manera de plantearlo. No, no sabemos exactamente como, como comentaba Carlos, quizás su mejor jugador no, no, podía, no ha podido jugar el partido. Entonces, eh, tampoco conozco la plantilla a fondo como para, para saber si tenía plantilla para, para hacer otra cosa. no, Pero lo que está claro es que a nosotros, que es lo que nos importa, pues nos ha beneficiado que hayan, que hayan jugado de esa manera. Y, y bueno, eh, ya digo, creo que, que, que ha habido, ha, ha, no ha habido ocasiones claras por parte de ellos, pero sí que han tenido ocasiones, ¿no? que quizá era lo que buscaba, ¿no? por lo menos tener 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 acercamientos a nuestra área, pero otra cosa que, que has comentado tú antes, mojit que también quería quería resaltar, es, eh, me, ha, me ha parecido bastante buen partido de, de, del Cata Díaz ¿no? de, Para entrar de suplente por, por Godín Que no es tarea fácil Y, a, y, y le hemos criticado bastante al a Cata Díaz a, a Algunos, sé que tú nunca lo has criticado Y, y eh, sé que a otros le, lo hemos hecho Pero le he visto bastante, no sé, bastante bien He visto el equipo eh, a nivel defensivo bastante bien Y creo que hay... Eh, Hace mucho la tarea de, de, de Mario Suárez, yo creo, ¿no? Parece, Una... Hoy ha hecho un trabajo muy, 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 muy sucio, ¿no? Digamos, muy en la oscuridad, pero se, creo que se, el equipo lo agradece mucho, ¿no? Y lo echamos en falta la semana pasada, y yo creo que, que sí. se nota, ¿no?
1: Sí, si me permiten simplemente un dato que yo siempre he dicho y he mantenido que muchas de las críticas, muchas de las críticas que recibe Cata Díaz son inmerecidas e injustas. Pues eh, en esa misma línea, como las, la, la pareja de centrales que jugaron hoy era Cata y Miranda, pues es la sexta vez en una temporada donde llevamos en este momento 45 partidos oficiales, seis veces hemos jugado con Cata y Miranda de centrales titulares, los seis partidos fuera de casa, los seis partidos fuera de casa, y solo hemos perdido uno. Y solo hemos encajado cuatro goles en esos seis partidos. Entonces, en ese sentido, el, el rendimiento de Cata Díaz no ha sido malo. Lógicamente, si, si comparas al Cata con un jugador con una calidad diferencial, con una importancia singular en el Áltico Madrid como Godín, evidentemente saldrá peor parado, saldrá mal parado. Pero como tercer central, yo creo que ha dado un rendimiento muy muy bueno. y sí, Todo centrado en el partido que jugamos ante el Sevilla, en el que hizo bien su trabajo ante un delantero enorme como Negredo, que se quedó sin marcar. Y nos ayudó a conseguir ese pase para la final de la Copa. Y en general está realizando una buena temporada para lo que esperábamos de él. Uh
0: -huh. eh, no sé.
2: Yo ¿eh? eh, quiero hablar de Miranda. De Miranda de... De, del Cata. Eh, voy a decir un dato, pero así de cabeza, de memoria. Si está mal Mojit, corrígeme. Pero creo que en general con Miranda habíamos jugado creo que eran 14 partidos, y habíamos ganado 7, empatado 4 y perdido 3, o algo así. No era, o sea, yo creo, creo que tenía en mente que habíamos ganado tantos como habíamos empatado y perdido. Y a mí eso, de un central, sea que hayamos jugado todos los partidos importantes o menos importantes con él, pues, no sé, no me no me, conv no me, no me convence. Eh, yo, la verdad, es que para tercer central prefería a Domínguez, y ya... No sé, a mí el Cata Díaz no, no me gusta. me que claro, he preferiría a Domínguez, peligro. ¿no? Sí,
1: claro. Sí, Pero... Ahí, no hoy... debate, ¿eh? Ahí no está hoy el debate, Ahí no está pues... el debate. Estamos hablando de, de Cata Díaz como tercer central una vez que se va a Domínguez. Sí. Porque el Cata Díaz solo lo fichamos cuando se va a Domínguez, si no, no estaría en el equipo. A, mí, a mí... Lógicamente, son dos debates diferentes. El primer claro. debate es, ¿tenía que haber salido Domínguez o no? No, lógicamente, porque era un jugador joven, 23 años, que llevaba más de 100 partidos... ...oficiales con el Atlético de Madrid... ...al igual que Coque... ...que con 21 años tenía, tiene 100 partidos... ...con el primer equipo... Domínguez era otro jugador que con 21 años había jugado... ...más de 100 partidos con el primer equipo del Atlético de Madrid... ...era canterano, yo creo que estaba en el filial... ...desde los 5 claro. o 6 años... ...evidentemente no queríamos que saliera... ...pero bueno, el club dijo que... ...podemos creerlo o no... ...pero el club dijo que tenía una necesidad económica... ...debido a la cual tu, tuvieron que vender a Álvaro Domínguez... ...a Borussia Monchengladbach... ...por 8 millones de euros... Y una vez se produce esa situación, ya hay que fichar otro tercer central y no tenemos dinero. Entonces, fichamos a Cata Díaz por un millón. Y a partir de ahí, ese Cata Díaz por un millón de euros como tercer central, para mí ha dado un muy buen rendimiento. Y como antes has hablado de, de los partidos que ha jugado el Cata Díaz, ha jugado 18 partidos en los que hemos encajado 16 goles. Así que el rendimiento por esa parte, por ese lado, no está siendo malo. Y a mí me gustaría que alguien me recordara de esos 18 partidos en cuántos hubo peor que su pareja en el centro de la defensa que me recordara en cuántos Cata Díaz de esos 18 partidos fue peor que su pareja en el en el centro de la saga yo, yo no me acuerdo de mucho
2: yo eh, en ningún momento he dicho eh, he comparado eh, cuál era mejor o sea en ningún momento he, he, he abierto el debate de que ha sido una buena operación la de vender a Domínguez y fichar al Cata o, o decir que el Cata está mejor pues, no sé yo creo que en ningún momento simplemente estaba comparando de Domínguez? cuál he hablado de Domínguez porque es el tercer central anterior al Cata. quiero entender que si lo comparo ah. con alguien eh, se, se podrá comparar con el anterior tercer central si no os acabe el comentario pues no sé yo no, te estoy diciendo pues no que yo te estoy diciendo que 16 de 18 partidos a lo mejor para un equipo como el Zaragoza está perfecto a mí para un Atlético de Madrid en su mejor temporada de las últimas no sé cuántas estando segundo en el, o tercero estando ahí peleando con números a tres partidos del Super-D porque ganó la Liga y lo que quieras pues a mí no me parecen números como para un, un central eh, de garantías eh, con esto no quiero decir que sea más central ni que no tenga derecho a jugar al Atlético de Madrid ni que hoy lo haya hecho mal sobre todo, evidentemente faltaría es que al más. final
1: estamos diciendo justo eso estamos diciendo justo esto que Cata Díaz es mucho peor si lo quieres poner en términos claros Cata Díaz es muchísimo peor que Miranda y Godín, pero para un equipo como el Atlético de Madrid, que tiene problemas económicos graves, graves, que tenía solo un millón de euros para gastarse este bueno, verano el... y que se los gastó, no, pero un momento, que se los gastó en el bueno. tercer central que hacía falta una vez, se fue Álvaro Domínguez, una operación que fue bueno, tremendamente criticada en este podcast y en, todo, en todos los ámbitos es que... de la actualidad del Atlético de Madrid, pues ese jugador, el tercer central, aun siendo mucho peor que los dos centrales titulares que son internacionales absolutos por Uruguay y Brasil respectivamente, pues está dando un gran rendimiento. Está no, dando un gran rendimiento ahí, para lo que se esperaba de... No, para yo ahí no coincido,
0: Mojit. Yo creo que el, el cuando llegó el Cata Díaz, lo que se criticó, uh -huh. más que 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 entrase por Domínguez, que obviamente es un, eh, salimos uh -huh. perdiendo, es que ficharon al Cata cuando tenemos a Pulido que yo creo que ah, ese este sí, sí, sí. puesto debía ser debía debería haber sido de pulido y, y me hubiera gustado ver a pulido el número de partidos que hemos visto al Qatar porque seguramente que hubiera, hubiera ido el, el cambio de obviamente le hubiera costado entrar pero jugando el número de partidos que ha jugado el Qatar probablemente ahora estaríamos hablando de pulido bastante bien si hubiera jugado esos partidos no ya, sí, ese es el eso único es una pero, ¿no? pero no ah, claro es una no lo sabemos la... no lo podemos saber claro
1: porque sabes qué pasa sabes qué pasa Jorge cuando hablamos del Qatar Díaz Um, bueno, tenemos opiniones diferentes que uh, Hay una división de op opiniones importantes En, to in importante en torno al, al rendimiento o al nivel futbolístico de Cata Díaz Pero el hecho es que este jugador ha jugado más de 170 partidos en la élite Y estamos comparándolo O lo has, lo has comparado en este momento con otro jugador que no ha jugado ni 10 Entonces quizá Jorge Pulido sea mucho mejor que Cata Díaz Pero no estamos en condición de decir esto en este momento porque no lo hemos visto lo suficiente y si estás diciendo que tú preferirías que el tercer central una vez sale Álvaro Domínguez tenía que ser Jorge Pulido y no ningún otro jugador pues es un argumento válido pero no puedes en este momento comparar a Jorge Pulido con el Cata Díaz porque no no están en la misma fase de su carrera y no tienen el mismo rol en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone que Diego Pablo Simeone es precisamente el que trajo a Cata Díaz
2: pues yo voy y a tocar. Que
1: y que está sacando está sacándole un rendimiento importante para hacer tercer para hacer central.
2: Yo voy a sacar un tercer nombre. Eh, tú dices Mojit que dentro de lo que había eh, uh -huh. que solo podíamos lo de catadía Yo yo quiero hablar de Botía porque Botía estaba cerrado en calidad de cedido y y, y Simeón eligió al Catadía si sí. lo eligió Simeone como comprendo yo no voy a criticarlo, porque evidentemente su entrenador, que por ejemplo a mí el Zoya Rodríguez no me gustaba absolutamente nada prefería tener 8 millones de euros menos en el banco y a Salvio, y sin embargo ha dado un rendimiento que Salvio no ha dado en tres temporadas, con esto quiero decir ¿Es que, que Botía estaba cerrado, o sea, eh, Botía ¿Sí? está en el Sevilla porque precisamente nosotros le cogimos, eh, fichamos al Cata 10 cuando estaba casi cerrado por el Sevilla, el, el bueno, Uruguayo claro. Por sí, eso te si estoy diciendo que cambiar. si el argumento que he dicho, pero
1: es que es lo mismo al estoy... final hace un momento has dicho que 16 goles encajados en 18 partidos es algo bueno para ti en tu opinión sería un dato no, no. interesante no, para no, un amigo. Zaragoza es lo que he entendido es claro. lo que he entendido no sé, dijiste algo del Cata Díaz eh, cuando te aporté el dato de que en 18 partidos de titular de Cata Díaz hemos encajado 16 goles pues si uh, si sí, sí, extrapolas esto a los números que tiene el Sevilla con Botía que son mucho que y Roberto y
2: Roberto y Roberto claro. no eh... pero
1: es que sabes qué pasa me parece un poco oportunista y un poco extraño más que oportunista extraño que estemos
2: no, tú has dit... uh, bueno, si estemos perdón, utilizando cabo, el ahora. argumento
1: de de, de, de de criticar si eso es lo que has hecho a Cata Díaz diciendo que Botía sería mejor o que le habría venido mejor al Atlético de Madrid como tercer central cuando Botía de largo está en, el, en la peor temporada de su carrera en el Sevilla, pues me parece cuanto menos extraño. Pero bueno, cada uno yo, tiene sus propios criterios de valoración, claro.
2: Tú has dicho que, 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 que el Cata Díaz estaba bien fichado dentro de lo que se podía, de lo que se podía era no gastar más de un millón. Es decir, que si pudieras gastar 30 millones, te traías a Hamels. Pero como solo teníamos un millón para gastar, trajiste al Cata Díaz. O eso fue lo que entendí yo. Yo te, rebatí, es eso, yo te rebatí eso diciendo que Botía... Estaba eh, estaba eh, firmado en calidad de cedido. O sea que no era ni un millón. Lo que quería decir era eso. No que Botía está mejor que el díaz Evidentemente el Sevilla pero, está... ¿Por qué
1: estamos hablando Arma. de Botía cuando Botía está dando un rendimiento mucho peor en pues el si Sevilla me, que si Cata me en el Atlético?
2: Me me no, de... De... no sé por qué acabar, estamos Mojita. hablando de
1: Botía nada, cuando Botía... Bueno, pues no, es que, no, no es que tengas razón. Es que me sorprende que estuviéramos hablando de Botía ahora mismo. Cuando Botía ni está en el Atlético de Madrid ni va a estar en el Atlético de Madrid, ni tiene ningún vínculo ah. con el Atlético de Madrid, y por no tener, ni siquiera tiene mejores números o mejor rendimiento que el que ha dado el tercer central del Atlético de Madrid, que es Catadías Díaz esta temporada. No sé por qué estamos hablando de Botía, de verdad. Me... Pues si
2: dejaras hablar Intento... si Intento... la gente, pues igual. Sí.
1: No, pues explícamelo, es que no lo entiendo. Bueno... Eh...
2: Voy a intentar explicarlo por no sé cuánta vez. O sea, si me cortas, no, no lo digo de manera que te Bien, ofenda, tranquila. pero no voy a intentarlo también. No, pero si
1: no me ofende, ¿Yo? no me ofende. Simplemente me no, sorprende.
2: No. Vale, yo si me cortas otra vez voy a suponer que tienes tu criterio yo el mío y que cada uno va, no va a entender el del otro. Yo hablo de Botía y no te estoy hablando de, de Buyol porque Botía era la otra opción. Es decir, cuando se fichó Alcata Díaz, eh, el otro hombre que se barajaba así con, con, con más... Con, con más bombo era Botía o sea, igual había otra, una tercera posibilidad pero era uno de esos dos al final se, se fichó al Cata Díaz y por eso te estoy diciendo que si tu argumento es el, el no gastar dinero pues que a mí no me parece que, que el Cata Díaz era la mejor opción y que si vamos a, al dato de que Botía eh, no, eh, ha hecho peor tempor temporada que el Cata Díaz, pues nos ha jodido el Cata Díaz está jugando la mejor temporada del Atlético de Madrid y Botía está jugando la peor del Sevilla de los últimos años con un equipo sí. con tres entrenadores o dos, lo que ha sido, y desde luego él no ha dado el nivel. Pero, pero es siempre estás diciendo lo mismo que es que, que Casillas.
0: Sí. No, es, es que yo creo entonces
2: que, no puedes, está no, no, claro. es
1: que Entonces no puedes, no puedes comparar, no puedes comparar. Igual Botía viene el, hubiera venido del Atlético de Madrid habría dado mejor o peor rendimiento, no lo sabemos. Pero mm. me, es que entonces podemos hablar también de que podíamos haber fichado a Burak más, que es del Pichichi de la Champions, por cinco millones. ¿Entiendes?
0: Sí, no. Está claro que... Sus claro, que... es que posiciones
1: hay muchas. O Diego Rivas podía estar aquí, ahora mismo ganaríamos la Liga y la Europa League. Pues Sus posiciones no existen en el Pintel, como dice nuestro Oye, entrenador
0: Bueno, ahora, ahora que sacas el tema sí, de Diego Rivas... No,
1: no, no, entiendo... Es que estamos hablando de Botía, de Botía, que está realizando la peor temporada de su carrera en el Sevilla, que no está ni en, su, ni en puestos europeos, cuando en verano sonaron otros jugadores de los que no hemos hablado nunca. Gilmas, Diego... En invierno sonó este jugador del Olympique de Lyon. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Botía? No lo entiendo. ¿Botía?
0: No, estábamos no es hablando... Para o sea, el respeto,
1: ¿pero ¿Por qué estamos hablando no, de Botía? No, es
0: porque estábamos hablando no de Catadías y de, de la otras. Porque opciones, además,
1: ¿no? No fue, Botía no fue el único tercer central que sonó. Hubo otros muchos cent tercer centrales que sonaron, algunos de los cuales eran argentinos, creo que el central titular de Estudiantes de la Plata, también sonó para venir al Atlético de Madrid. ¿Por qué no estamos hablando de él? Bueno... ¿Por qué Botía?
0: Cambio, no cambio el tema un, un poco. Eh... Eh, un, un comentario que, que nos han dejado en la web que yo creo que, que viene un poco a, 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 al cuento no porque acabas de, de mencionar el tema de Diego y yo y yo he hablado también y lo habla y lo seguiré diciendo Como nos falta mucha creación en el centro del campo y, y creo que sabemos de quién estoy hablando entonces eh, quiero leer un comentario que nos acaban de dejar hace poco en, en, en la web no un seguidor que nos nos escribe bastante Daniel Palomares donde nos dice eh, podéis criticar mucho este comentario Pero el gran trabajo que está haciendo Simeone Para mí está perdiendo mucho respeto con no sacar a Oliver Torres Ganando 0-2 a los Asuna Viendo en los partidos anteriores La necesidad que tenemos de un jugador de las características de Oliver A falta de Diego No entiendo, y repito, no entiendo El por qué Simeone participa En el que podría ser una temporada perdida En un jugador de 18 años Y la importancia de Oliver Parece que solo le respetan, lo respetan en la selección y por muchos tejemanejes que puedan tener los giles y cerezas en la cantera, si esa es la excusa que me pueden dar, yo pensaba que Simeone tendría más personalidad que todo eso y soy consciente de la gran temporada de Simeone. Y que si no fuera por él, no estaríamos donde estamos ahora. Pero una parte de la ilusión que tenía esta temporada era Oliver Torres y no parece que vaya a tener los minutos que se merece y necesita a lo largo de lo que queda de temporada. Y yo coincido, okay. no plenamente, pero sí bastante con, con lo que comenta, ¿no? Este,
2: este, este comentario cuando te lo ha escrito... Porque eh, acabo de decir 0-2 con los Asuna y eso acabo de pasar hace. Claro, 20 minutos. te
0: estoy diciendo hace, hace un rato, eh, hace, ah, hace unos minutos para ah, vale, va terminar yo, el partido. Eh,
2: ah, perdón, pero yo
0: yo, sí yo pensé cuando, cuando entró Adrián y lo pensé el otro día y llevo varios cuando entró Adrián, o sea, si vas a meter a Adrián ya, ya ya que para mí Adrián no está cumpliendo como tercer delantero que es ahora mismo y no está cumpliendo prefiero meter a un chaval de la cantera y en este caso yo sería no Oliver. O Saúl sea, no estaba. Yo creo que no, o sea, el
2: partido contra los Asuna, yo la verdad es que creo que es de los últimos equipos por por, por la fuerza y lo, 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 que, lo que hacen en el campo, yo de todos los partidos en los que hayan convocado creo que es el último que los debería poner. Dicho esto, yo todo lo que sea a favor de Oliver lo apoyo y creo que debería tener ficha en el primer equipo y la excusa de que no ha podido jugar la UEFA porque estaba en el B y escrito no me vale, o sea... Oliver debería haber tenido ficha al primer equipo esta temporada, sí o sí, y lo debe tenerlo
0: la que viene. Es que, yo es que lo que, estoy, lo que me ver, estoy oliendo con Oliver es que no ha jugado cuántos, en el B apenas.
1: ¿cuántos, ¿Cuántos jugadores, me gustaría saber, es un dato bastante amplio y es prácticamente una pregunta retórica, ¿cuántos jugadores pasaron de jugar en el, juvenil, en el juvenil, ni en el B ni en el C, en el juvenil, a tener ficha con el primer equipo el año siguiente? Sí, no, no. ¿Cuántos? Ah, no. ¿Cuántos? Ninguno. Claro, ninguno,
0: claro, pero, ninguno, pero... Y
1: Muñain Muñain estuvo tres temporadas con ficha en el B. Yo creo que esta o la anterior fue la primera temporada que, se, que le hicieron el ficha con El, el último equipo. caso
0: que yo recuerdo fue Torres. Torres pasó del juvenil a, al primer equipo. Pero bueno, no
1: Torres jugó en primera con 19 años.
0: Sí, porque estábamos en segunda. Pero no, no es la, lo, que, lo que yo quiero decir, yo eh, por lo que coincido, es porque si, Tor si, si Oliver... Estuviera jugando regularmente en el B, yo creo que esta discusión no estaría. Pero el, el problema es que lo que comenta Daniel, eh, y coincido con él, es que para mí, ya a estas alturas, Oliver ha perdido una temporada. Porque porque no entra en los planes del B, porque juega, porque porque ahora va convocado con el primer equipo. Que yo creo que lo, Simeone le, le, le empezó a convocar con más asiduidad a partir de ver cuando, cuando vio que, que Alfredo no le ponía pero el caso es que tampoco que vale, que coincido en eso que a lo, que a lo mejor no, 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 no tiene para tener ficha del primer equipo todavía y no es, para, no es para que sea titular ni mucho menos, sino para que entre algunos minutos pero eh, lo que están haciendo es desaprovecharle porque tal y como lo veo va a terminar la temporada, Oliver va a haber jugado eh, un total de, 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 de 12 o 13 partidos al final de temporada contando el, 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 el B y el primer equipo, que no es nada para un jugador de su, de su categoría y la temporada que viene, tiene hay, hay dos opciones. O le hacen ficha con el con, o le hacen ficha con el primer equipo, que no va a ser porque no tiene experiencia, que es lo que van a, a, a aludir. O, o le hacen ficha con el B y vuelve al punto en el que estaba cuando empezamos esta temporada. Es decir, a tener que jugar con el B para para poder ir al primer equipo. Entonces, en, en, ha perdido un año completamente. Lo que me parece es que es eso. O que, se va. Que, que, o se va, también. Es otra atracción vale. que no la quiero ni pensar. Pero han desaprovechado cosa, un año, ¿no?
1: Hay una ¿Seguro? cosa que, como habéis hablado de la comparación entre Saúl y Oliver, estamos hablando de que Saúl en estos momentos es indiscutible con el B, que ha tenido más protagonismo que Oliver y otros jugadores de la cantera con el primer equipo con Simeone, fue titular contra el Rubin. En la Europa League creo que jugó tres partidos de titular. En total ha jugado 400 o 500 minutos con el primer equipo de esta temporada. Ha dado un buen rendimiento. Se le ha visto acoplado al primer equipo también cuando le ha tocado jugar con, uh, con el Atlético María. Pero ese mismo jugador Saúl en la primera temporada, en su primera temporada en el B, jugó mil minutos. Y ahora mismo Oliver lleva 1.300 y pico minutos. Entonces hay que tener paciencia con los jugadores también. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, en el sentido de que Oliver tenía calidad. Y estaba totalmente preparado para tener mucho más protagonismo y ser titular indiscutible en el B. Cosa que no ha pasado por, por motivos uh, extradeportivos. Esa es mi opinión, pero yo creo que es uh, bastante lógica. Pero a partir de ahí hablar de su escaso protagonismo en el primer equipo está fuera de lugar porque es un jugador que apenas tiene experiencia en el fútbol profesional y no le podemos exigir a Simeone darle más minutos en primera porque corres el riesgo de sobrepresionarlo corres el riesgo de que le afecten negativamente algunas de las cosas que dirá la prensa en torno a, a sus en torno a lo que esperan de él en el futuro y eso no es bueno con un jugador de 18 años que se está formando tanto físicamente como futbolísticamente como mentalmente también porque al fin y al cabo es un chico muy muy joven y en ese sentido pues yo aplaudo a Simeone por irle metiendo poco a poco en el primer equipo, es un... Es una fase por yo, la que pasaron jugadores como Saúl, pasó sí. un jugador como Coque, como Domínguez y todos. Y yo creo que en el primer equipo le están tratando de la forma que lo tienen que tratar. Otra cosa es el B y de eso, de eso hemos hablado muchas yo, veces. Yo creo y... que,
0: que, que no es poco a poco, que es demasiado poco a poco lo que le están... No, ya digo, coincido que no no, pues, no no ni mucho menos titular, ni no pido que sea titular ni mucho menos. Pero que juegue... Eso, esos minutos, por ejemplo, que le están dando a Adrián... Cuando Adrián está pésimo, eh, esos minutos que, que, que juegas, por ejemplo, eh, me pareció un poco incongruente que, que jugara eh, en, en el campo del Rayo cuando íbamos perdiendo y que luego no jugara, por ejemplo, el otro día en contra la Real o, o cosas así, ¿no? O sea, yo eh, alabo a Simeone, para mí es un dios, lo que está haciendo es un milagro, lo que está, el, eh, o sea, es, es ahora mismo mi héroe, pero, pero tiene no, no, no voy a decir un defecto, pero para mí le debería haber dado más minutos. No te digo ni titular ni mucho menos, pero más minutos y más. Y, y, y que, que cogiera un poco más de confianza a Oliver Torres y no lo ha, y no lo ha hecho. Para mí es un.
1: Yo, yo respeto esta opinión porque es una opinión subjetiva, como antes ha utilizado esa palabra Carlos. Opinión subjetiva, respetable completamente. Mi opinión en ese sentido, y voy a aportar un dato, has dicho que le están dando protagonismo muy muy poco a poco y yo recuerdo que Messi que, que según muchos según la mayoría es el mejor jugador de la historia que a sus 25 años ha marcado más de 300 goles uh, en el Barcelona pues a los 18 años esa temporada jugó nueve partidos y casi ninguno de titular entonces hay que tener paciencia con los jugadores que no hay que exponerlos a situaciones que luego en el futuro le puedan hacer daño y en ese sentido puedo poner el ejemplo de lo que dijo Torres, no mi opinión, de lo que dijo el propio Fernando Torres, que empezó a ser titular, empezó a jugar en primera, su primer partido en primera fue con 19 años, no con 18, sino con 19 años. Y dijo que, que le pesó mucho la presión que le puso el Ártico de Madrid dándole la titularidad y sobre todo el brazalete de capitán a una edad tan, tan, no es que
0: tan joven. Claro, yo no, yo es que, no pido final, eso, es, es, ni mucho menos.
1: Fíjate que hace, hace un momento has dicho que, que Oliver tuviera el protagonismo de Adrián, y Adrián es el duodécimo jugador más, más que más minutos ha jugado. No, no digo en el que, final, que tenga no su protagonismo, temporada.
0: pero en Entonces, lugar de Adrián, ¿no? O sea, que. No, que en que, lugar
1: de Adrián, pero es que en lugar de Adrián, Adrián es un jugador que ha jugado 140 partidos en primera, que esta temporada no está siendo la mejor de su carrera, pero que no, no lo puedes comparar. Con Oliver Torres primero, porque no se parece en nada futbolísticamente. No, 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 no. Oliver Torres es un media punta que no tiene llegada, es un media punta que haría el trabajo de organización. Y Adrián es un delantero que te ofrece profundidad por las bandas y debería ofrecerte goles, aunque no los está ofreciendo. Entonces, Adrián no se parece en absolutamente a nada con Oliver Torres. Y en otra cosa que se parece todavía menos, es que Adrián está en una fase de su carrera con 25 años y ha sido internacional absoluto una vez, en un partido en el que marcó un gol y dio una asistencia también. De Oliver Torres está en una fase completamente distinta de su carrera, hay que tener paciencia con él, con 18 años ha ido convocado yo creo que eh, en 15 o 16 partidos con el primer equipo de esta temporada, con él ha jugado 1500 minutos, podía haber jugado más y yo creo que de momento está bien, hay que dejarlo tranquilo y lo que seguramente le viene mal es que aquí en el podcast desde el primer día hemos hablado siempre de Oliver Torres, en todos los podcasts le dedicamos 5 o 10 minutos pues imagínate la prensa igual pues ese chico cuando llega a casa termina de estudiar y lee la prensa está su nombre ahí y eso no le viene bien a ningún chico de 18 años hay que dejarlo tranquilo hay que dejarlo tranquilo con el paso de los años ya será importante porque calidad tiene para ello y si la cabeza no le falla que parece que no porque es un chico bastante equilibrado pues será importante en el fútbol y esperemos que lo sea en el Atlético de Madrid pero pues de momento hay que dejarlo tranquilo ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno,
0: pues vamos a dejarlo tranquilo porque además se nos está, se nos está yendo la hora y, 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 y no pues eso tenemos, tenemos que ir terminando ya o sea que si os parece y, y mira que hemos hablado muy poquito del partido pero bueno, si os parece vamos a hacer lo mejor y lo peor ya porque ya digo, tenemos que ir terminando así que empezamos por Carlos Carlos, ¿qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del partido?
2: Pues lo no, mejor que eso hemos ganado, no era un partido difícil pero tampoco era un partido fácil y, y que seguimos ahí arriba que probablemente sea imposible ya la Liga, y que el segundo puesto ahora mismo está muy difícil, pero... nada
0: no, difícil, no. Pero
2: que bueno, que, que después de tantas jornadas estamos ahí a arriba, y, y es lo que importa. Mm. Y lo peor... Bueno, y Courtois, que, que tú antes nombraste que no tuvimos casi ocasiones, pero dos o tres que tuvimos, sí, Courtois sí. demostró que, que tiene un nivel que... Pff, si conseguimos que quede otra temporada en el Atlético de Madrid, es para dar gracias. Mm. Y lo peor del partido, pues que... Pues no sé, lo peor que... Pff, no encuentro que... No sé qué decir lo peor, la verdad. Esta vez me lo
0: Moji, mm. ¿lo mejor, lo peor?
1: Mm, lo mejor... Yo para mí en el fútbol los, las dos, los dos puestos más importantes y los que marcan el camino hacia el éxito de un equipo es la portería y la delantera. a la antigua. En, bueno, en, el, en el pasado siempre se decía que eran los dos puestos más importantes. Yo creo que a partir de la modernización del fútbol siguen siendo los dos puestos más determinantes y me alegro de que tengamos en este momento la mejor delantera de Europa, uh, que está sobresaliendo, que en este momento tiene un Diego Costa estelar, que está dando un gran rendimiento en todos los partidos, sobre todo fuera de casa, uh, que por, por cierto es el máximo goleador junto con Falcao, se ha igualado a Falcao como el máximo goleador a domicilio de la Liga de Madrid esta temporada con ocho goles, y tenemos un portero que, que es un fenómeno, es un fenómeno porque a pesar de su juventud, uh, ha encajado poquísimos goles, cuando lo hemos necesitado, sobre todo en la segunda mitad del campeonato, cuando ya no éramos tan dominantes en los partidos como lo éramos al, al comienzo de la temporada, pues siempre ha estado ahí. Hoy, como ha dicho Carlos, Carlos ha hecho paradas muy importantes. Es el Zamora de la Liga y ya ha metido un poco más de ventaja o distancia a Billy Caballero, así que se está consolidando. Parece que se puede hacer o tiene muchas probabilidades para hacerse con ese, con ese título con ese reconocimiento y sí me alegro mucho de que el Atlético de Madrid en este momento tenga un gran portero y la mejor delantera de Europa y lo peor la lesión de Diego Costa no sé exactamente qué tiene no eso a decir. pero espero que espero que vuelva inmediatamente porque le necesitamos mm. le necesitamos mucho sí,
0: sí. no para, para mí obviamente lo mejor la victoria sobre todo por por ser fuera de casa junto con con eso con el partido de tanto de Diego Costa como como de Courtois, aunque lo de Diego Costa ya viene siendo habitual en los últimos partidos pero eso, el ganar el haber ganado fuera de casa no que, que yo creo que era era vital ahora mismo, o sea, hoy cualquier cosa que no fuera la victoria moralmente nos podía haber hecho mucho daño yo creo, porque después del partido de la semana pasada eh, de bajar al tercer puesto quieras que no, eh, hay que demostrar que que, 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 nos merece, que que nos merecemos estar ahí o más arriba, ¿no? yo creo que hoy lo hemos demostrado un partido muy muy serio del Atlético eh, ya digo incluso con la entrada del de Cata Díaz eh, que ha, ha desvada, des, desajustado normalmente desajustaba la defensa que era nuestra línea que, que lo hemos comentado aquí como es la línea que, que más que más sufre los cambios y hoy no ha sido así no entonces yo creo que eso eso también es destacable no que ha entrado el Cata y no y la línea apenas ha sufrido ha sufrido cambios no eh, lo peor, pues coincido contigo, ¿no? Yo creo que la lesión está de Diego Costa, que no espero que no sea mucho porque parece que ha sido solo un golpe, pero bueno, nunca sabes con estas cosas, ¿no? Así que esperemos que no que no haya sido nada y que y que esté listo para, para el siguiente partido. Hablando del siguiente partido, eh, no sé, jugamos en casa. Eh, ¿Es el
1: domingo?
0: Sí, pero es el domingo o es sábado, estoy mirando. El no, domingo, domingo, el a las nueve. domingo a las 9 ¿No hay nueve. partido de selección. Eh, ah, sí, es verdad no, 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 no es este fin de semana, es el otro fin de semana o sea, Tenemos una... Bueno, pues se me había pasado por completo eh, A ver si podemos hacer eh, Algún especial o algo Porque eh, algo hay que grabar, algo hay que grabar. Eh, Bueno, ya lo pens ya pensaremos en ello Y nada, y también quería destacar el, Ya que hemos hablado del B Pues que, que han ganado 3-0 hoy eh, Con lo que Se colocan... Han ganado 3-0 al, al Coruxo eh, sí. que es más o menos eh, rival directo, por así decirlo ¿no? porque está más o menos por la misma zona de la tabla y bueno, eh, lo que hay, con esta victoria pues conseguimos eh, estar más, más lejos del descenso que del ascenso, no estamos ahora a 8 puntos del descenso y a 6 del ascenso bueno, que ya sale a 5 cinco. A cinco. A cinco. No, tenemos 40 a ver, y el ascenso cinco. es 46 ¿no? están en el ah, el vale, 46
1: no es que ha jugado sí. el Fuenabrada
0: pero bueno, eh, parece que como ya dijimos el otro día, pues van van un, retomando un poco el, la senda de la victoria, ¿no? Que, que ya es algo, ¿no? Así que, nada más, si os parece vamos a ir cerrando ya, os recuerdo antes de cerrar, eh, antes de, de hacer los últimos comentarios, que podéis visitarnos en nuestra página web, www.atleticontreses.com, donde tenéis acceso a, a este podcast, a los demás. Podéis dejarnos vuestros comentarios, leer las, las crónicas, los blogs y acceder a nuestras secciones en las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, suscribiros al podcast a través de iTunes, iBox etcétera Y bueno, no sé, si tenéis algún comentario más, Mojir o, o Carlos, antes de cerrar. Yo sí. Sí, yo
1: cuéntanos. Sí, sí. Uh, como hemos hablado de, de, de la lucha por el segundo puesto, yo antes dije que somos, con diferencia, el mejor tercer clasificado de Europa en este momento pero como antes también hablaste de que se han equilibrado un poco las cosas con el Madrid pues simplemente aportar el dato de que si, si cogemos un cómputo global de todos los partidos oficiales de esta temporada el Atlético ha jugado 45 y el Real Madrid 46 y en estos momentos seguimos teniendo mejor promedio de victorias y, y general que el, que el Real Madrid el Atlético Madrid promedia por partido 2.13 puntos y el Real Madrid 2.09 y en abril, porque el siguiente partido ya será prácticamente el mes que viene, porque son dos semanas. En abril, el Atlético de Madrid ha ganado un partido más que el Real Madrid con un presupuesto cuatro veces inferior al del eterno rival.
0: Ya es nada. Bueno, y lo que, queda, lo que nos queda, lo que nos queda esta temporada. Y voy a añadir
1: una cosa que es subjetiva, esto ya no es dato: que termine como termine esa estadística, puede el Madrid superarnos también porque está, demasiado, está bastante cerca. Pero al final ganaremos la Copa
2: a ellos.
0: Por supuesto. En el Bernabéu No lo dudéis. Carlos, último Yo, si comentario. Me dejas
2: que, eh, no está Mariano y voy a, <risa> voy a hablar por él sobre, sobre el balón que hoy hemos empatado 29-29 y que se nos complica el pase a cuartos de final. Y ahora quiero decir dos cosas que le he leído por Twitter. Uh -huh. Una a Javier Picayo, un amigo de la casa, que, que ha puesto a un equipo en el que se le ha invertido un millón de euros. Y que ese millón y los fichajes han sido Cata, Emre, Cisma, Insúa y Cebolla Perdiendo a Diego, esto entre paréntesis Imposible en mayúsculas exigirle más Totalmente de acuerdo y otro, y otro comentario de José Miguel Digamos un gran amigo de Fernando Que ha puesto ¿Cuántos campeones vigentes de dos títulos europeos y finalistas de Copa No tienen jugadores en su selección? En toda la historia, digo O sea, esto es así como un dato lo De toda la historia uh -huh. Y no voy a opinar sobre eso Pero la verdad es que es bastante significativo Que con el Atlético de Madrid Que no haya nadie en la, en la selección Que no voy a decir justo o injustamente Eso ya cada uno uh -huh. es
1: En esta misma línea quiero aportar un dato El otro día lo estuve mirando Y en este momento el Atlético de Madrid Tiene 20 jugadores profesionales Que tienen ficha con el primer equipo y 14 de ellos han sido internacionales absolutos. absolutos No no hay 14 en este momento que sean internacionales absolutos, pero hay 14 que en algún momento jugaron con la selección de su país.
0: Sí, no, está, está claro que en ese aspecto vamos mejorando, pero todavía nos falta. ¿no? Eh, yo recuerdo hace años que, que teníamos uno o dos seleccionables en la, eh, por sus países, no estoy diciendo españoles, ¿eh? en el Atlético. ¿no? O sea que ahora parece que hemos mejorado, pero todavía nos falta. Bueno, pues nada, ahí quedan esos comentarios y, y nada, ya digo no, no recordaba que, que teníamos jornada de selecciones en la siguiente semana, así que intentaremos rápidamente preparar algo y hacer algún especial, que el último estuvo bastante bastante bien y tuvimos bastante, bastantes comentarios a ver si hacemos algo igual o mejor eh, como, como dice ser eso Así que a nada, mí me eso... gustaría,
1: si me permites Jorge, aportar un dato, y quizá a mucha gente no le guste que yo diga esto en es un podcast del Atlético de Madrid, pero es un dato sobre Fernando Torres, que bueno, al fin y al cabo jugó 15 años. Fernando es Atleti, tranquilo. Bueno, pues Fernando Torres es el primer jugador de la historia que, que ha marcado en siete competiciones distintas en una misma temporada, y serían ocho, y serían ocho si no fuera por su Atlético
2: <risa> sí. Sí. cuando cuando Pedro logró esto con el Barça hace unos años y sí, lo catalogaron de héroe sí, o sí. sea, y fueron siete ¿Es? ahora lo hace Fernando Torres y nadie dice nada y Fernando Torres pero
0: fueron siete y contaban siete. el trofeo del no sé qué de ¿no? el John Gamper, poco menos. sí <risa> Claro, no, pero... el
1: regalo a Fernando Torres es no convocarlo con la selección, claro, a un claro. jugador que ojo que lleva más de 100 partidos internacionales y que en este momento, Fernando Torres es el delantero de los que han sido internacionales en algún momento el delantero español que más goles ha marcado esta temporada con 16 mm.
0: nada, pero no está bien dicen, bueno, en fin a los hay que saben de fútbol y los hay que, que, que leen los periódicos eso. lo dicho uh -huh. eh, nos vemos, espero pues, eso la semana que viene a ver qué hacemos eso especial, ya lo, lo iremos anunciando. Y, y luego, obviamente, a la siguiente semana con, con otro partido de Atleti. Así que, como siempre, ¡Aleti!